0: J'étais avec une fille, j'avais rendez-vous avec une deuxième, mais ensuite je prévoyais déjà le rendez-vous avec la troisième. Et j'en étais arrivé à un tel point où me faire choper ou pas n'avait aucune importance. Et c'est ce qui m'a poussé dans les bras de tant de femmes, c'était de chaque fois de chercher soit la compagne qui allait régler tous mes problèmes, soit celle qui allait me faire oublier les problèmes que j'avais.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Sortie de mon addiction, un podcast de la Tribune de Genève. Je suis Marianne Grosjean et j'ai rencontré des personnes qui racontent comment elles se sont sorties de leur dépendance, qu'elles soient liées à une substance ou à une pratique, légale ou illégale. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Paul, lausannois de 50 ans, qui a souffert d'une dépendance affective et sexuelle pendant plus de 30 ans.
0: On peut dire que j'ai consommé les femmes comme on consomme de l'alcool, comme on consomme n'importe quelle drogue, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'augmentation. Ce n'est pas quelque chose qui vous, euh, euh, qui vous obsède tous les jours. J'ai eu pourtant des indices, des amis à moi, euh, bien intentionnés, où des, des femmes ont quand même fait remarquer que je faisais peut-être un peu souffrir les gens, à ne pas s'attacher à eux, de passer facilement d'une relation à une autre. Donc j'ai multiplié les expériences. Mais je dirais que quand ces personnes m'en parlaient, j'avais une capacité à dire non mais c'est pas si grave et puis euh, ouais j'y tenais pas forcément beaucoup, c'était juste une aventure passagère. Et en fait les, les aventures passagères se sont multipliées. Dans mon cas on peut parler de, de plus d'une centaine. Et, euh, et c'est seulement euh, aujourd'hui où j'ai pu euh, faire un peu un... un une rétrospective de ma vie que je vois qu'il y a eu une consommation euh, outrancière euh, du sexe. Et pas forcément du sexe. Pour moi, je pense que ça a été euh, plus que ça. Et je crois même que le sexe n'a été peut-être pas forcément la, la finalité. Euh, je crois que j'avais besoin de compagnie, j'avais besoin de, de, de me sentir exister. Et c'est travers, à travers les relations euh, multiples que je, pouvais, euh, que je pouvais engager, que je me sentais exister. Je me sentais bien que lorsque je pouvais conquérir à euh, une femme, surtout si c'était difficile, euh, s'il y avait un, un challenge. Alors là, je trouvais ça encore plus excitant. Parce que je le voulais, alors ça devait se passer. C'est par la suite que j'ai compris ben, que c'était une maladie. Parce que euh, c'est quelque chose de plus fort que soi, c'est quelque chose d'incontrôlable, qui vient en vous et qui vous dit bah, maintenant c'est ça, maintenant il faut que tu couches avec cette fille ou que tu la séduises ça passe pas toujours été, ça ne passe pas toujours par, par le sexe Alors, le sexe c'est qu'une infime partie, il y a beaucoup plus riche la, 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 la mise en abîme quand on va approcher la personne quand on va lui suggérer qu'il pourrait se passer quelque chose, pour moi ça a toujours été euh, plus important que la fin en soins qui qui est parfois d'ailleurs décevante on couche avec quelqu'un, puis finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on s'était raconté. Et donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup fantasmé. Euh, mais pour tout, pas seulement pour les relations, pour, euh, pour la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui a passé grande partie de sa vie dans sa tête.
1: Et concrètement, donc, vous aviez une copine ou une femme régulière, et puis à côté, vous aviez des aventures
0: C'était ça. J'ai euh, toujours été, je ne me souviens pas avoir été seul très longtemps. Je crois que je n'ai pas considéré que j'avais une relation anormale avec, euh, avec les femmes. Euh, et puis Peut-être que je suis d'une génération où on pense qu'un homme qui a plusieurs femmes, c'est pas si euh, anormal. Peut-être même que par, dans, dans les films ou dans la, dans la littérature, c'est même euh, considéré comme étant euh, quelque chose de plutôt bien. Il a sa femme, puis il a sa maîtresse à côté, Bah, c'est pas si grave. Et puis comment vous vous en
1: sortiez Est-ce que vous mentiez, euh, par exemple, à votre compagne régulière ou euh, vous
0: l'assumiez totalement J'ai menti euh, trois quarts de ma vie. Euh, alors, souvent, ce n'était pas pour. Euh, euh, J'allais dire, c'est pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que souvent, il ne se passait pas grand-chose, mais le, le mensonge était pour moi euh, le moyen le plus facile. On n'a pas assez expliqué, souvent s'expliquer, c'est passer du temps, euh, et moi, je n'avais pas de temps à perdre. Donc le mensonge, c'était le, 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 le plus court chemin. Donc oui, le mensonge, et quand on ment, on devient forcément un peu parano, parce qu'on se demande, est-ce qu'on a bien menti, est-ce qu'on a suffisamment menti Donc ça m'a... Euh, Amener dans les situations complètement rocambolesques où j'étais euh, avec une fille, j'avais rendez-vous avec une deuxième mais ensuite je prévoyais déjà le rendez-vous avec la troisième donc il faut être très malin, ce que je ne suis pas forcément donc quand on ment mal, on se fait forcément choper ce qui était mon cas mais c'était devenu aussi euh, presque un jeu c'est est-ce que je me ferais attraper ou pas c'est euh, qui est le plus malin et j'en étais arrivé à un tel point où me faire choper ou pas n'avait aucune importance quand l'addiction est, est à son, son maximum, le fait qu'on se fasse griller en train d'être avec euh, téléphoner à une autre fille ou donner rendez-vous à une autre femme alors que vous êtes avec votre compagne, finalement vous vous dites Bah, si je perds tout, c'est pas grave, il euh, y en aura une autre. Euh, et j'ai toujours euh, fait cette analogie entre euh, la femme qui suit avec le verre qui suit. Parce qu'en fait, le verre qui suit, c'est toujours le suivant euh, d'un verre qu'on a, qu a pris et on s'était déjà dit Mais bah, c'est le dernier. Euh, dans cette suite, en fait, c'est comme une fuite. Il y a toujours une personne qui en appelle une autre. Je me suis dit, une, un, c'est une manière de vivre. Euh, je ne je voyais pas du tout les conséquences quand j'étais comme ça. Euh, et ça aurait pu continuer, euh, pour moi, indéfiniment.
1: Est-ce qu'à un moment, vous avez eu la gueule de bois Est-ce que a, vous avez souffert de ça
0: Terriblement. Je crois qu'il le, le... Ah, n'y a pas eu... Euh... Il euh, n'y a pas eu des moments où j'étais euh, où j'alignais toutes ces relations et j'étais euh, au fond de moi heureux. Le bonheur est venu plus tard. Il y avait de l'excitation, c'est sûr. Il euh, y avait du fun, il y avait tout ce que vous voulez. Mais je ne suis pas sûr que j'étais heureux. Euh, J'ai dû apprendre à perdre certaines choses. J'ai dû apprendre à perdre avant de trouver ce bonheur, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous et vous êtes là pour cette personne. Il n'y a pas une troisième personne qui est là en attente. Euh, mais ça, j'ai mis euh, peut-être euh, 30 ans à, à le savoir. J'ai passé 30 ans à, à tromper les autres et à me tromper moi-même, finalement.
1: Et puis alors, le déclic, il est venu comment
0: Le déclic, il est venu ben, d'un trop-plein. C'est-à-dire que j'étais avec une femme depuis, hein, depuis longtemps. et elle, elle me signifiait par de, de nombreux messages qu'elle avait compris mon, mon jeu. Mais je continuais et à multiplier les relations. Et euh, jusqu'à ce qu'au jour, elle me menace de... De, de, de me virer, tout simplement. Et donc, moi, quand elle m'a dit euh, « Si tu continues, je te fiche à la porte », je disais « Mais bien sûr, euh, oui, mais je pensais que je pourrais toujours m'en sortir avec une pirouette. » Sauf que là, ça n'a pas été le cas. Je me suis vraiment retrouvé euh, avec mes affaires à la porte euh, du jour au lendemain. Euh, donc là, il y a un gros point dans la figure. On se retrouve seul. On est là avec ses affaires dans un, dans un petit appartement. On, a, euh, on se retrouve... Euh, comme, un, comme si j'étais un vieux célibataire euh, qui n'avait jamais eu de vie avant. Euh, et c'est très difficile. Donc là, c'était pour moi le début de la. C'est le début de la chute qui a duré encore plusieurs mois. cest dire que j j Je pensais que j'étais au plus mal, mais euh, le, le, le pire était encore à venir. Et il m'a fallu peut-être six mois pour remettre un peu d'ordre dans mes dans mes pensées. J'ai été aidé. J'ai frappé la porte d'une association qui m'a euh, aidé. C'est un groupe de personnes qui, euh, qui aident les gens qui ont des, des troubles affectifs et sexuels. Pour aller mieux, euh, j'ai compris que je devais euh, revisiter euh, pas mal de mes comportements euh, qui étaient ancrés en moi, euh, je dirais, au niveau le plus, le plus primaire, le plus bas. C'est-à-dire qu'instinctivement, dès que je voyais une femme, je me disais « tiens, « Elle est jolie, est-ce qu'il y a une possibilité ?» De façon totalement compulsive, totalement, totalement transparente pour moi, à un point où je m'en rendais même plus compte. Donc c'est seulement quand j'ai pu euh, discuter avec des personnes qui étaient déjà passées par là, qui avaient plusieurs années de sevrage, euh, qui m'ont expliqué que voilà, ben, ils sont venus pour les mêmes raisons. Euh, souvent, ils avaient perdu un travail, une femme, une famille. Dans mon cas, heureusement, mon... j'ai toujours mon travail. Euh, euh, et puis ma vie de famille, j'ai pu la reconstruire mais des personnes qui sont venues dans la même, au même endroit et qui ont tout perdu. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais de la chance, car je n'avais pas tout perdu, et qu'il y avait surtout un moyen de récupérer. La solitude pour quelqu'un qui a passé sa vie entouré de, de personnes, d'amis et, et de femmes, se retrouver seul, c'était pour moi très difficile. Et c'est justement parce que j'ai voulu fuir la douleur que je me réfugiais toujours dans une autre histoire. Et c'est pour moi, ça peut, ça peut avoir l'air très très simple en apparence, mais c'est l'histoire d'une vie qu'on doit reconstruire et qu'on doit reformuler. Et c'est cette reformulation qui m'a pris 6 ou 8 mois pour arriver à ce que je sois bien, à l'idée d'être seul et que c'est ensuite que je peux être bien avec une autre personne. Euh, c'était la condition euh, sine qua non, sinon c'est reparti pour euh, des tromperies, on trouve des défauts à l'autre, on lui reproche tous les, euh, les maux. Euh, et c'est ce qui m'a poussé dans les bras de tant de femmes, c'était de chaque fois de chercher soit la compagne qui allait régler tous mes problèmes, euh, soit celle qui allait me faire oublier les problèmes que j'avais.
1: Dans votre cas, vous avez pu euh, reconstruire votre famille, donc euh, reconquérir votre femme. Comment vous l'avez convaincue de vous faire confiance
0: Ça a été long. Euh, il a fallu faire euh, beaucoup de, j'allais dire, euh, preuve d'humilité euh, et avouer, s'avouer déjà à soi euh, qu'on a mal agi. Et quand, en plus, vous devez euh, aller vers l'autre en lui disant bah, « J'ai mal agi, il faut me demander pardon euh, », c'est très difficile. Ça a été pour moi euh, euh, alors, ce qui m'a rassuré, c'est que je voyais que plus, euh, plus j'arrivais à m'excuser, plus c'était facile. Au début, je l'ai regretté. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour, pour, pour mener une vie euh, euh, normale, entre guillemets Je pensais à l'époque qu'être avec qu'une seule femme, c'était ennuyeux euh, et qu'il fallait, au contraire, multiplier les expériences pour avoir une, une, euh, une, euh, une expérience totale. Pour moi, la vie, c'était qu'une somme d'expériences. Il n'y a qu'en les multipliant qu'on arrivait à un résultat extraordinaire. Parce que moi, la vie ordinaire, je avais pas du tout envie. Euh, mes collègues ou mes amis qui me disaient, bah, je rentre ce soir, je fais à manger pour ma femme. Après, on regarde un film et on va se coucher. Pour moi, c'était la mort. Euh, le plus difficile, donc, ça a été de, de se dire qu'il y avait une autre voie, une autre possibilité pour moi. J'ai dû donc euh, me reprogrammer. Euh, donc, j'ai dû réapprendre ce que c'était d'être fidèle, d'abord à soi, puis ensuite à quelqu'un, qui avait des avantages euh, innombrables, que je n'avais pas vus. Ben, je crois que les, les premières joies, je les ai vraiment retrouvées en rentrant euh, du travail, d'être seul et de ne pas avoir envie d'appeler quelqu'un, euh, de ne pas, pas regarder son téléphone en se disant, bah, tiens, j'ai envoyé un ou deux messages hier, est-ce qu'il y a une réponse D'être beaucoup plus... Euh, à l'écoute de, de ce qui se passe à l'intérieur et ne pas chercher à fuir justement les, ces, ces, ces sentiments ou ces émotions qui avant me faisaient peur. J'ai appris à écouter mon, mon cœur, mon corps ou ma tête, me dire des choses. J'ai utilisé la méditation aussi, des exercices de méditation qui m'ont calmé. Avant, j'avais une sorte de terrible angoisse du vide parce que dans ce vide, bah, toutes ces émotions pouvaient s'exprimer. Donc aujourd'hui, ben, elles arrivent, je les regarde, je les contemple, puis elles partent ou elles restent. Mais ça ne me pose plus euh, le même problème.
1: Et puis avec votre femme, est-ce que l'intimité a changé Est-ce que votre relation a changé de nature
0: J'étais quelqu'un qui euh, ne pouvait pas faire confiance. Euh, je crois que c'était aussi une des raisons qui m'ont poussé dans, dans autant de relations multiples. C'était que je ne pouvais pas donner ma confiance à une seule personne. Donc j'ai multiplié les, les échanges possibles. J'ai euh, découvert avec le, ce travail le, le don de faire confiance. C'est un don qui est magnifique, c'est qu'en plus, ensuite, en retour, on vous fait confiance. Euh, et ça, bah, il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre. Mais une fois que c'était installé, je préfère aujourd'hui ma vie que celle que j'avais avant. Je, peux, je ne pourrais pas ou jamais compter le temps perdu à euh, rechercher une autre aventure. Et tout ce temps, bah, je peux l'utiliser pour des choses que j'aime faire, tout simplement.
1: Est-ce qu'il y a des actes que vous avez faits que vous regrettez
0: Pas ah, bah plus d'un. Euh, oui, il y a des choses que je, que je regrette euh, euh, amèrement parce que, bah, d'abord, j'ai fait souffrir des gens. Il euh, y a des femmes euh, avec qui euh, la relation a toujours été claire. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, ben, voilà, je suis quelqu'un de passage. Et avec certaines personnes, c'était OK. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrat tacite euh, c'était que pour un moment mais d'autres personnes à qui euh, j'ai fait croire des choses euh, donc j'ai euh, menti en laissant croire qu'on pourrait être ensemble euh, que j'allais quitter ma copine du moment pour être avec euh, donc ça je sens et je sais que j'ai manipulé des gens euh, en leur faisant miroiter des choses qui n'existaient pas parce que j'ai jamais cru une seule seconde que j'allais quitter la personne avec qui j'étais pour aller avec euh, cette autre personne euh, et puis il y a eu des conséquences plus encore plus néfaste pour les personnes parce qu'il y en a qui sont tombées enceintes euh, ce que je regrette surtout c'est de ne pas avoir été là c'est d'avoir été très lâche les choses que je regrette aussi c'est effectivement d'avoir eu des relations avec des, des femmes euh, euh, avec une vertu euh, limitée donc je peux dire que j'ai pris des risques aussi euh, pour ma santé et bien sûr par voie de conséquence euh, à la santé de mes partenaires Chose que aujourd'hui je ne referai jamais, euh, mais c'est une chose que je regrette aussi.
1: Quand vous dites des femmes avec une vertu limitée, est-ce que c'est des prostituées Par exemple. Donc, ça c'était quand vous n'arriviez pas à séduire des femmes, tac, vous alliez voir des prostituées ou comment ça se passait
0: Disons que c'est surtout euh, cette, cette forme d'addiction qui fait que euh, quand, ça se, quand ce, cette émotion se produit en vous, il faut absolument la souvenir. Et j'avais à ce moment besoin d'avoir une relation. Et une fois de plus, ce n'était pas forcément une relation sexuelle. Les, les relations tarifées, c'est des relations sexuelles, mais pas seulement. On rencontre quelqu'un, il y a des échanges, il y a une intrigue. Et pour moi, c'était déjà le début d'un roman. Euh, J'ai toujours eu de la peine à, à savoir si je vivais réellement. Euh, je me posais des questions. Est-ce que je vis réellement Est-ce que je suis un personnage de roman Et euh, quand vous rencontrez une femme, qu'elle soit... Euh, Prostituée ou pas, qu'elle soit une personne qui ait un métier euh, euh, connu et reconnu, il y a déjà une histoire. Et c'est ce que j'ai recherché, je pense.
1: Et puis du coup, est-ce que ça vous arrive d'être encore tenté par ce, cet ancien mode de vie, ou jamais Vous avez vraiment tourné la page et ça vous dit plus.
0: Il y a, comme dans toutes les, les addictions des phénomènes de... Euh, voilà, de, de rechute où on se sent moins fort donc euh, je peux le sentir je sais qu'à euh, certains endroits quand on revient dans des endroits où on est allé euh, dans le passé il peut, il peut se trouver que je me sens un petit peu titillé comme, comme ça mais ça ne dure jamais très longtemps je c'est quelques secondes puis ensuite on regarde euh, on se déroule le film jusqu'au bout euh, on voit ben, là où ça nous entraînerait on se dit voilà et je crois que la guérison vous amène ce don de voir les conséquences quand j'étais malade, je ne voyais pas du tout les conséquences, je voyais que les avantages, que le moment raille, mais la gueule de bois du lendemain, on ne l'imagine pas quand on est encore accro à l'alcool. Et pour moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, je vois une femme, je me dis juste qu'elle est jolie, et puis c'est tout. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Depuis que je suis guéri, je vois les gens qui souffrent encore de cette maladie. Il y en a énormément. Alors, le milieu du travail, il ne se passe pas un jour sans que je, je vois un collègue ou une collègue, et là, je me dis... Hm. Je crois que là, il va un peu plus loin que ce qu'il devrait. Euh, et je dirais qu'avec tout ce qui s'est passé récemment sur MeToo, euh, euh, les, les, euh, tout ce qu'on voit dans la presse, je pense que c'est d'abord mieux pour moi euh, d'être Gary maintenant, parce que je pense que je serais totalement ciblé par ce genre de, de mouvement. Mais je vois qu'il y a des collègues qui n'ont toujours pas compris, euh, des collègues mmh. ou des amis qui se comportent effectivement... Euh, Exactement comme je me comportais avant, et c'est pour moi très facile de les repérer. On dit toujours qu'on reconnaît facilement les gens qui ont le même, euh, les mêmes addictions que vous, et pour moi c'est clair. Je vois euh, les gens qui euh, invitent des collègues à manger, mais en fait c'est juste parce qu'ils sont seuls, euh, ils draguent ouvertement ou alors discrètement, mais ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Euh, ou simplement de pouvoir euh, être incapable d'aller manger à la CAF seul. Euh, J'étais toujours obligé d'être avec une personne était 98 des cas, c'était une femme. Euh, ça, ça ça aurait dû être un, un, un signal d'alerte comme quoi je ne pouvais pas manger seul euh, simplement comme plein de gens mangent seul à midi, ça pas un problème, c'est pas un drame en soi. et moi c'était inimaginable. Je me suis dit, euh, si on me voit manger seul, on va dire quoi Qu'il a, qu a raté sa vie, qu'il est trop nul pour que les, les gens viennent manger avec lui. Et si en plus on le voit avec une jolie femme, les gens vont se dire, mais il est très intéressant, ça va être un mettre plutôt bien.
1: Vous avez plus l'impression que vous, vous existez
0: Déjà, je dors mieux. Euh, le sommeil est quelque chose qui me manquait avant parce que vous pensez toujours au, à l'erreur que vous auriez pu commettre. J'imagine que tous les criminels, quels qu'ils soient, peuvent se reconnaître dans ce témoignage. Euh, donc je dors mieux euh, et j'ai aujourd'hui l'impression que ce que je fais a un sens euh, l'intensité des relations que j'ai eues dans le passé m'a amené beaucoup de choses sauf un sentiment de direction et d'unicité j'allais dans toutes les directions euh, aujourd'hui je vis en me disant ben voilà, il y a ma vie un sens je fais telle et telle chose je suis avec cette personne et c'est quelque chose qui grandit en plus donc aujourd'hui, je vis euh, mille fois mieux qu'avant et je pense qu'au début de, de, ma, de ma guérison, j'étais tenté de revenir, à, de faire marche arrière, de me dire que non, finalement, la vie avant était mieux. Aujourd'hui, pas une seule seconde.